0: Sie zu unseren Vorlesungen zur Internet- und Webtechnologie. Heute soll es jetzt mit, den, äh, mit der Anwendung des Webs, der Killeranwendung im Internet äh, vorangehen. Wir starten mit dem vierten Teil und werden dort uns zunächst mal mit den URIs, den Uniform Resource Identifier, befeiern, äh, befassen. Die Grundbausteine des Web, World Wide Web, äh, in der Anfangszeit, als das alles noch ein bisschen langsam ging, wurde das WWW auch sehr oft als World Wide Waiting äh, übersetzt. Also das Web äh, ist die, das Charakteristikum, dass ich dort Ressourcen finde, die miteinander verlinkt sind. Also das sind die sogenannten Hypermedia Dokumente, das sind Dokumente mit einem Verweis auf andere Dokumente, also einer Verknüpfung, die mich individuell in die Lage versetzt, von einem Dokument zu vom Autor vorgeschlagenen anderen Dokumenten oder Ressourcen zu verbinden. Diese Dokumente, das macht dieses System so wirkungsvoll, sind weltweit, weltweit verteilt. Das ist also nicht jetzt ein zentraler Server, wo das alles liegt, sondern da kann jeder, der sich ans Internet anschließt, seinen eigenen Server dort bereitstellen, Ressourcen bereitstellen und andere aus dem Internet können darauf verweisen. Damit dieses Verweisen funktioniert, braucht es natürlich ein eindeutiges Identifikationsschema für jede einzelne Ressource. Denn wenn das nicht da wäre, dann müsste bei so einer Verzweigung, Wenn da zum Beispiel verschiedene Ressourcen die gleiche Identifikation hätte, wüsste das System ja nicht, welche Ressource es vorschlagen kann. Wenn wir mal mit diesem Thema umgehen, wie können wir denn jetzt weltweit Ressourcen eindeutig charakterisieren, dann kann man ja mal nach Vorbildern schauen. Und Vorbildern zum Beispiel im ganz normalen Leben, was sich in der Gesellschaft realisiert hat. Und dort haben wir im Wesentlichen zwei Identifikationsschemen. Zwei verschiedene Identifikationsschema. Das eine Schema für Menschen geht, dass wir die über einen Namen charakterisieren. Dieser Name ist typischerweise lebenslang gültig. Problem ist, dass es Familiennamen gibt, die es sehr häufig gibt, dass dazu auch Vornamen stimmen können, dass also die Eindeutigkeit nicht gegeben ist. Ein zweiter Identifikationsansatz, der geht jetzt über die Anschrift. Eines Menschen und das ist ein hierarchischer Aufbau dieser Anschrift. Da wird das Land charakterisiert, dann die Stadt oder das Dorf, dann die Straße, die Nummer und eventuell in großen Wohnblöcken auch die Wohneinheit. Das ist natürlich eindeutig bestimmt, aber man zieht ja im Leben öfters mal um. Also das sind die beiden Vorbilder, nachdem man mal gucken kann, wenn man sich der Aufgabe stellt die Ressourcen im Internet sind natürlich jetzt nicht mehr Menschen, sondern das sind Texte, das sind dynamisch erzeugte Dokumente, das sind äh, Programme, Datenbanken und anderes, äh, die zu charakterisieren. Was da entwickelt wurde, ist ein Schema, das Uniform Resource Identifier, Uniform Resource Identifier äh, Schema und dieses Schema entsprechend unseren Vorbildern in der in der menschlichen Gesellschaft, hat zwei Ausprägungen. Nämlich die eine Ausprägung des sogenannten URN und das ist der Uniform Resource Name. Da kriegt also eine Ressource einen Namen und wird über diesen Namen findbar, kann über diesen Namen verlinkt werden. Das, die Ausprägungen, die Sie gut kennen, das sind die URL die Uniform Resource Locator und die werden charakterisiert über den Platz, den Rechner, die Adresse, wo dieses Dokument zu finden ist. Also Sie sehen, genau wie in der menschlichen Gesellschaft wird bei diesen identifikation von Webressourcen vorgegangen. Einmal kann man sich vorstellen, dass das über Namensgebung funktioniert und einmal über die Adresse. In der Praxis bisher hat sich diese URL breit durchgesetzt. Vom Ansatz ist beides gegeben, wir werden sehen, was die zusätzliche Schwierigkeit beim Namen ist und dieses Adress, äh, dieses, äh, diese Identifikation durch die Adresse, das ist das, was wir so im täglichen Gebrauch haben. Der Vorteil ist, dass direkt der Rechner angegeben wird, also die IP-Adresse auf der die Ressource liegt und auf diesem Rechner wird dann charakterisiert im Dateiverzeichnis, welche Ressource genau gemeint ist. Also damit ist die Identifikation leicht möglich und sie ist eindeutig möglich. Das Problem ist, wenn, der, wenn die Ressource umzieht auf einem anderen Rechner, dann hat sie eine andere Kennung. Und das ist deshalb ein Problem, weil natürlich bei der Verlinkung dann alle weltweit anderen Dokumente, die einen Link auf dieses Dokument gesetzt haben. Die entsprechenden Administratoren müssen informiert werden, Achtung, das Dokument ist umgezogen, denn die Adresse, die ursprüngliche, stimmt nicht mehr. Die zeigt jetzt ins Leere oder auf ein falsches Dokument. Das heißt, Vorteil, ich habe mit dieser äh, Angabe der Adresse sehr leicht die Möglichkeit, ganz genau zu charakterisieren, eindeutig weltweit zu charakterisieren, wo das Dokument ist. Aber äh, wenn sich das ändert, zum Beispiel wenn, eine Firma, wenn zwei Firmen fusionieren äh, und da äh, einen neuen Namen, neue Rechnerinfrastruktur aufsetzen, dann äh, ist das ein Nachteil. Der andere Ansatz mit diesem lebenslang gültigen Namen, den gibt es auch. Den gibt es auch im Internet, aber nur auf kleinen Inseln. Also der hat bisher nur einen. Äh, nur einen äh, so ein Schatten da sein. Und wir kommen gleich drauf zu sprechen, was die Schwierigkeit bei diesen Namen ist. Nämlich, wir müssen ja einen Weg finden, wie, wenn ein solcher Link auf ein Dokument zeigt, man auflösen kann, was gemacht werden muss, um jetzt zu diesem Rechner zu kommen, um das Dokument dann zu finden und zurückzuliefern. Wie greift der Nutzer auf Dokumente zu im Web? Natürlich über einen Browser. Nicht? Das ist der Client. Und wie kann er zugreifen? Der Standardweg, nicht der Standardweg, ein Weg, der immer funktioniert ist. Da gibt es ein extra Feld in jedem Browser, wo man die URL eintippen kann. Viel häufiger kommt man auf Dokumente, indem man einem Link, einen Hyperlink folgt. Also indem man den anklickt oder in Gang setzt. Und dann wird automatisch im Hintergrund äh, dann diese entsprechende Ressource angefragt und dem Nutzer angezeigt. Man kann aber auch auf Dokumente zugreifen mit bestimmten, äh, mit bestimmten Verzeichnissen, die eigentlich jeder Browser bietet. Zum Beispiel so ein History-Verzeichnis. Äh, History-Verzeichnis, da werden einfach aufgelistet die Dokumente, die URLs von den Dokumenten, die der Nutzer in letzter Zeit angeschaut hat. In der Erwartung, es ihnen bequem zu machen, wenn er sagt, Mensch, da muss ich nochmal nachgucken, dann einfach über so ein Verzeichnis drauf gehen zu können. Das History-Verzeichnis, da wird geguckt im letzten zeitlichen Abschnitt, was da vom Nutzer angeschaut wurde. Es gibt auch ein Verzeichnis, das ist Bookmark-Verzeichnis, das ist so wie so ein eigenes persönliches Inhaltsverzeichnis des Web, wo der Nutzer URL, äh, bestimmte URLs sammeln kann und leicht findbar machen kann, um dann auf Dokumente zuzugreifen. Es gibt andere Wege. Lassen Sie uns also jetzt dieses Identifikationsschema als erstes mal genauer angucken: die URI. Was sind denn die Anforderungen? Also URI ist noch nicht die Spezifizierung, ob es eine URL ist oder ein URN ist, sondern es ist dieses Identifikationsschema. Gibt es verschiedene Anforderungen? Eine Anforderung ist zum Beispiel, das muss universell gültig sein, eine solche, äh, solche Ressource-Identifikation. Warum? Bei den vielen äh, Angeboten im Internet, wenn ich da verlinken will, dann muss das äh, möglich sein, jedes Dokument, was da verfügbar ist, auch über eine solche Identifikation zu charakterisieren und um im Effekt anzusprechen. Es muss eindeutig sein, klar, sonst ist, äh, äh, sonst ist nicht klar, äh, welches Dokument gemeint ist bei so einem Link und diese Eindeutigkeit muss weltweit organisiert sein, äh, auch wieder äh, in diesem dezentralen Denken, wie das ganze Web funktioniert. Wir hatten es schon mal bei der IP-Adresse besprochen. Da ist ja jeder frei, in seinem eigenen Netz da auch Server aufzustellen und Ressourcen anzubieten. Was wichtig ist für so ein Identifikationsschema, dass es erweiterbar ist. Erweiterbar, dass also auch wenn neue Typen von Ressourcen dazukommen, die bisher noch nicht existiert haben, dass man die einbinden kann. Denn sonst hätte man wieder das Thema, dass man alles neu machen müsste. Also äh, diese Dokumente werden ja über verschiedene Informationsdienste angeboten. Also zum Beispiel ein Identifikationsschema sind die ISBN-Nummern von Büchern. Damit werden Bücher charakterisiert. Oder dann gibt es für Zeitschriften etwas. Oder der Barcode, der charakterisiert äh, die Waren in einem in einem äh, äh, Shop-System. Also egal, welche solche, Information, äh, solche Informationsdienste dann in Zukunft vielleicht auch neu erdacht werden, man muss sie irgendwie einbinden können, damit, das Web auch, damit man auch über das Web darauf zugreifen kann. Und schließlich muss man es aufschreiben können. Da dachte man, ja Mensch, warum denn das? Ich klicke ja immer nur. Ja, ja, aber man muss irgendwann mal auch in, den, in der physischen Welt zum Beispiel auf einer Besittenkarte oder auf einer Broschüre in der Lage sein, eine solche URI anzugeben, um die Möglichkeit auch Leuten zu bieten, die noch nicht die Ressource kannten, das zu kommunizieren. So, wie ist der Syntax festgelegt, also die richtige grammatikalische Festlegung und Nutzung von solchen Uniform-Resource-Identifier. Da ist natürlich die internet engineering task force verantwortlich. Und dann hatten wir ja bei unserem ersten Überblick über den Web gesehen, dass speziell um die web sich das W3C, das World Wide Web-Konsortium, kümmert. Und die haben die UAIs standardisiert in RFC 1630. Und eine UAI sieht immer so aus. Ein Präfix... Doppelpunkt, Suffix, das ist die Grundstruktur und dieser Präfix, der spezifiziert den Informationsdienst. Zum Beispiel eben, es geht jetzt um ISBN-Nummern oder der spezifiziert das Protokoll, FDP-Protokoll zum Beispiel, über den Dienst, über den das Dokument angesprochen werden kann und der Suffix, der spezifiziert dann die Identifikation dieser speziellen Ressource, die da angesprochen werden kann der äh, RFC 1630, wo die URIs spezifiziert sind, der gibt neben diesen vollständigen URIs auch eine Definition für sogenannte relative URIs. Und äh, es wird dort genau gesagt, dass eine URI entweder eine URL spezifiziert, ein Uniform Resource Locator, also die genaue Angabe der Adresse der Ressource oder eben die äh, Spezifikation der URN, die genaue Angabe des Namens der Ressource. Gucken wir uns als erstes mal den uns wohlbekannten, äh, die, äh, Spezifikation, die äh, Spezifikation der uns wohlbekannten URL Uniform Resource Locator an. Also URL die URL, der Uniform Resource Locator, der gibt die Adresse. Und zwar die genaue Adresse an, an dem sich eine bestimmte Informationsressource zu einem Zeitpunkt befindet. Die URL-Syntax sieht so aus, dass wir äh, äh, ein Präfix-Schema haben, Doppelpunkt und ein äh, Suffix. Äh, also genau wie die URI ist ja auch eine URI. Und in dem Suffix wird ein Schemenspezifischer Teil und Parameter angegeben. So, was ist jetzt möglich an dies, also möglich bei diesen äh, Präfixschemen? Das ist auch wieder in verschiedenen URLs festgelegt. Also zum Beispiel FTP. Ein URL sieht dann so aus, FTP, das gibt also hier dieses Präfixschema. Und dann die Art, wie bei FTP dann Ressourcen charakterisiert werden. Oder das ist das natürlich allererste, HTTP, das sind die web und die werden hier, das ist der schemenspezifische Teil, das ist der Doppelpunkt und dann wird in der Form, äh, wie für dieses HTTP-Informationsschema, äh, für das HTTP-Protokoll wieder Ressourcen äh, charakterisiert werden. HTTPS, äh, auch das kennen Sie nicht, das war HT, also auch das HTTP über äh, die Nutzung von SSL-TLS. RTSP, das ist Real-Time-Steaming-Protokoll, es gibt weitere Schemen, nämlich Mail-To, dann kommt eine Mailadresse. es gibt das Schema News, es gibt das Schema NNTP, Telnet, Magnet, File und dieses Schemen, diese Präfixschemen, die lassen sich erweitern. Wenn da irgendwas Neues erfunden wird, dann muss dann einfach ein RFC dann festgelegt werden, wie das aussieht. Das heißt auch hier, das wird permanent angepasst und damit können dann, ohne dass das, das Grundprinzip der URL geändert werden müsste, können immer wieder neue Informationsdienste äh, äh, eingebunden werden. Natürlich müssen die Browser dann, das sind ja die Werkzeuge, die müssen das können. Das heißt, mit einer Neuimplementierung einer neuen Version des Browsers können dann solche neuen Dienste eingebunden werden. Jetzt müssen wir uns den schemenspezifischen, also das war der Präfix, das Präfixschema, und jetzt müssen wir uns den schemenspezifischen Teil, also was nach dem Doppelpunkt kommt. Und die generelle grammatikalische Beschreibung ist diese. Und das liest sich so, dass immer diese eckigen Klammern andeuten, dass es ein optionale, eine optionale Erweiterung ist. Also wenn wir mal hier schauen, was nicht optional ist, dann ist das so, dass wir gerade hier den Slash und den Pfad, den gibt es immer. In bestimmten Situationen können wir einen Port davor schreiben. Wir können, also Moment, also immer gibt es den Host, Slash Pfad. Wir können hier einen Benutzer hinzufügen. Dann muss der mit dem add vom Host charakterisiert werden und eventuell kann der Nutzer noch durch ein Passwort beschrieben sein. Also die eckigen Klammern charakterisieren optionale Einträge. Gehen wir mal durch, Hostname ist Pflicht und Hostname ist ein, eigentlich der, einzig der vollständig qualifizierte Name oder die IP-Adresse des Rechners, wo die Ressource liegt. Und mit den IP-Adressen haben wir ja im Web die Möglichkeit, im Internet die Möglichkeit, Rechner eindeutig zu spezifizieren. Und dann der zweite Pflichtteil, der immer kommt und der vom Host durch das Slash getrennt ist, das ist der Pfad. Der Pfad charakterisiert jetzt auf diesem Rechner, der als Host spezifiziert ist, spezifiziert genau, wo in welcher Datei welche äh, äh, Ressource gemeint ist sodass damit absolut klar ist, aha, ich finde den Rechner und auf dem Rechner finde ich die Ressource und damit ist sie gekennzeichnet über ihre Adresse. Wenn man, und das ist jetzt äh, optional, einen Benutzer noch hinzufügen will, dann macht das eigentlich nur Sinn, wenn es da irgendwelche Zugriffsbeschränkungen gibt auf diese Ressource, sodass dann der Benutzer noch äh, charakterisiert werden muss und der Benutzer wird dann geschrieben Benutzer äh, äh, add und dann geht es weiter mit Host und Pfad. Äh, wenn man mit Benutzern arbeitet, dann gibt man auch die Möglichkeit, äh, dass man sich mit Passwort ausweisen muss äh, zur Authentifikation des Benutzers. Muss nicht sein, ist optional, äh, aber immer natürlich nur in Verbindung mit einem Host. Genauso optional ist hier die Portnummer. Dass man also nach dem Host Doppelpunkt Port angibt, Da, äh, äh, um damit dem Client zu helfen, den Verbindungsport für die aufzubauende Verbindung äh, festzulegen. Sie erinnern sich, für viele Dienste, die so typisch und häufig vorkommen, liegt der, Forst fest, liegt der Port fest, der ist standardisiert. Deswegen braucht man das typischerweise gar nicht. Wenn da eben auf eine Web-Ressource zugegriffen wird, dann ist das festgelegt, das ist Port 80. Aber hier hat man die Möglichkeit, auch bei Diensten, wo dieser Port nicht definiert ist, nicht standardisiert festgelegt ist, den dann anzugeben. Okay, das war die URL. Jetzt hat man gesagt, eine URI kann auch als Uniform Resource Name daherkommen. Jetzt muss man natürlich dem System die Möglichkeit geben, wenn da so ein Link ist, dass das System unterscheiden kann, geht es jetzt bei dieser URI um eine URL oder geht es um eine URN. Und das kann man nur durch den Präfix charakterisieren. Ich hatte gesagt, bisher wird diese Namensgebung, Identifikation Namen, hat nur so ein Schattendasein äh, und insofern wird hier äh, zurzeit, äh, weil die URNs kaum unterstützt werden, äh, gibt es nur wenige Beispiele und ein Beispiel ist die Deutsche Nationalbibliothek, die arbeitet mit Namen, es gibt weitere Bibliotheken, ist vielleicht nicht verwunderlich, die haben ja schon immer das Problem gehabt, sehr genau ihre riesige Anzahl von Ressourcen, von Büchern charakterisieren zu müssen. Die UAN-Syntax, die wurde in RFC 1630 also Sie sehen, genau wie die URL-Syntax festgelegt, dann nochmal spezifiziert in RFC 2140 und die funktionalen Eigenschaften dann in dem RFC 1737. Hier geht es darum, den Ressourcen weltweit eindeutige und dauerhafte Namen zu geben zur Identifikation. Es gibt da äh, bestimmte Namen, ein Namensraum, der festgelegt ist, den kann man hier, der wird von der IANA verwaltet, den kann man dort äh, einsehen, wenn man äh, diesen Link entlang geht. Und was ist die Schwierigkeit, wenn ich Namen verwende? Die Schwierigkeit ist, dass wenn ich den Namen verwende, ich dann für dieses Dokument auch finden muss, wo liegt denn das jetzt gerade? Auf welchem Rechner kann ich das zugreifen? Das heißt, was man braucht, man braucht neben der äh, Auflösung der Lokalität auch noch die Auflösung des, äh, des Namens, einen sogenannten RDS, Resolution, Auflösung, Discovery Service. Also wenn da so ein Client eine Ressource anfordert über den Namen, also die Namespace-Identifikation, dann braucht es einen solchen Service, einen solchen Resolution-Discovery-Service, der dem Client, also dem Browser, zurückgibt, wo er, wie er die URN auflösen kann. Also zum Beispiel, wenn es eine ISBN-Nummer ist, wo dann die ganzen, die ganzen Daten für das ISDN-Schema liegen. Oder wenn es denn ein Barcode ist, wo denn diese ganzen Zuordnungen äh, barcode sind. Also der Resource Discovery äh, Dienst, äh, der muss den entsprechenden Namensauflöser nennen und der Namensauflöser, der gibt dann dem Client zurück die Adresse, wo dieses Dokument mit diesem Namen gerade liegt und dann kann dieser Standardweg erfolgen. Sie sehen, es ist also viel leichter, wenn wir mit dem Namen arbeiten, dann haben wir nur dieses Thema zu bearbeiten. Da braucht der Client einfach nur Adresse einzugeben, IP-Adresse und kann seinen Request entsenden und alles ist gut. Wenn wir mit dem Namen arbeiten, dann müssen wir erstmal noch sehen, wie der Client jetzt für seine Anfrage an die Adresse herankommt. So, und das ist das, was komplexer ist und warum wir in der Praxis den Ressourcenamen nicht so häufig sehen, viel seltener sehen als den Uniform Resource Locator. Sie sehen zwei Schemen, um Ressourcen zu identifizieren. Durchgesetzt in der Praxis hat sich weit der Uniform Resource Locator, aber es wird in der Fachwelt sehr stark über diese URNs, über den zweiten Weg nachgedacht, weil das natürlich etwas ist, dauerhaft eine Ressource, charakterisieren zu können und nicht jetzt, wo die momentan gerade liegt und welcher Rechner und welche IP-Adresse dahinter steht, die ja bei einem Wechsel eines Service-Providers sich ändert, also um da nicht äh, diesen Änderungen unterlegen zu sein.